0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 7 de outubro de 1337. Tem início a guerra dos 100 anos entre França e Inglaterra. Na abadia de West Wingster, o rei da Inglaterra, Eduardo III, reivindica oficialmente o trono da França para o seu primo, Filipe VI. Eduardo III, filho de Isabel e do defunto rei Eduardo II, neto do último rei de França, Filipe, o belo, se declara digno herdeiro do trono da França. Em 7 de outubro de 1337, tem início o conflito que oporia a França e a Inglaterra durante muitos anos e que seria conhecida como a Guerra dos Cem Anos. No decurso dessa guerra, em 6 de agosto de 1346, o rei de França, Filipe VI de Valois, sofre uma severa derrota diante do rei da Inglaterra em Rassi Pontier, na picardia. Os cavaleiros franceses, mais numerosos que seus adversários, são dizimados pelos arqueiros ingleses. Essa batalha reabilitaria o papel da infantaria em relação à cavalaria. Após onze meses de sítio, a cidade de Calá capitula diante dos ingleses, em 3 de agosto de 1347, o rei da Inglaterra promete evitar o massacre sob a condição de que lhe sejam entregues seis burgueses da cidade. Com a corda no pescoço, seis habitantes levam as chaves da cidade ao rei. A rainha Filipa de Ranois intervém e os seus são deportados para a Inglaterra. Cinco séculos mais tarde, o Rodin imortalizaria o episódio. O exército francês é dizimado pelos arqueiros ingleses na primeira verdadeira batalha de guerra em Poitiers, em 19 de setembro de 1356. O rei João II, o Bondoso, e seu filho Felipe, o Audaz, são feitos prisioneiros. O príncipe negro os conduz a Bordeaux. Durante a guerra, as preliminares de um tratado de paz entre os reis de França e Inglaterra são assinados em maio de 1360. O rei da França, prisioneiro dos ingleses desde 1356, cede as terras ao norte entre os calais e o pontier e ao sul a Aquitânia. O rei inglês traz o resgate de 3 a 4 milhões de escudos e renuncia a exigir o trono de França. Os conflitos entre os dois países seriam retomados nove anos mais tarde. O condestável, posto militar de maior graduação no um exército, abaixo apenas da suprema chefia do rei Bertrand de Gorussin, é feito prisioneiro pelo príncipe de Gales durante a Batalha de Navarra em 3 de abril de 1367. Apelidado de o príncipe negro, o príncipe de Gales prenderia o condestável em Bordus, onde os emissários do rei de França negociariam sua libertação. Douglas Klein foi libertado em 17 de janeiro de 1368. O exército francês é esmagado pelas tropas inglesas do rei Henri V, em Azincourt, ao norte de Somme, em 25 de outubro de 1415. Atolados os cavalos da nobreza francesa, não conseguiram opor-se aos arqueiros ingleses. Numerosos cavaleiros são feitos prisioneiros, ainda que com superioridade numérica. Cinquenta mil contra quinze mil ingleses. Os franceses estavam muito desorganizados. Azincourt é uma das batalhas mais mortíferas da Idade Média. Em seguida, a vitória. Ah, Henri V tomaria Normandia. Joana d'Arc. Em dez de setembro de 1419, o duque da Borgonha, João Sem Medo, é assassinado em Montreux por um partidário do Delfim, Charles, herdeiro do trono de França. Charles se convence, doze anos depois, de vingar o assassinato de Luiz de Orleans. O crime reacende a querela entre os Armand e os Bourguignons, dividindo os franceses já debilitados pela derrota em Azincourt. Charles é deserdado pelo pai. Charles VI, o louco, teria de esperar dez anos para que uma certa Joana d'Arc o ajudasse a retomar o trono de França. O duque de Bourgogne, Filipe, o bondoso, e o rei da Inglaterra, Henri V, assinam em 21 de janeiro de 1420 o Tratado de Troyes, que entrega a França aos ingleses, e é o resultado da derrota francesa em Azincourt e a divisão do reino. O Delfim, Charles VI, só reina sobre a metade sul da França. Seu conselho e sua corte são itinerantes. Seu filho, Charles VII, ajudado por Joana d'Arc, conseguiria botar os ingleses fora da França. Em 29 de abril de 1429, a jovem Lorena, Joana d'Arc, se dizia enviada de Deus para proclamar a legitimidade de Charles e expulsar os ingleses do reino. Entra em Orléans à frente de um exército. A cidade estava sitiada desde outubro de 1428 e seria libertada em 8 de maio de 1429. Joana d'Arc levaria... Charles VII a ser coroado na Catedral de Reims em 17 de julho de 1429. Joana d'Arc, que jogou um papel decisivo na libertação de Orléans, é capturada em 23 de maio de 1430, em Campon, por um mercenário a serviço do duque de Borgonha, Jean de Luxemburgo, e vendida aos ingleses por dez mil libras. Acusada de heresia, Joana a Virgem comparece diante de um tribunal em Rouen, composto de 40 membros e presidido por Pierre Conchon, bispo de Beauvau. A primeira sessão pública teria lugar em 21 de fevereiro de 1431 na Capela Real do Castelo de Rouen. Em 24 de maio, Joana d'Arc abjuraria e reconheceria seus pecados antes de se retratar em 28. Joana seria queimada viva na praça do velho mercado em Rouen em 30 de maio. O rei Charles VII, a quem havia salvado, não fez qualquer gesto em seu favor. O exército francês consegue uma vitória decisiva na cidade girondina de Castelhão. Essa batalha, travada em 17 de julho de 1453, marcou o fim da Guerra dos Cem Anos. Os ingleses renunciam a qualquer porção do território francês e o abandonam completamente. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição